0: DW Jornal da Noite Viva Boa Noite, em Moçambique, ativista e jornalista Fátima Mimbir diz que o governador de Cabo Delegado foi infeliz ao acusar jornalistas de atuarem como se tivessem algum acordo com os terroristas.
1: É intimidação, e essa intimidação é fruto de alguém que está desesperado, ou seja, o governo quer um voto expiatório,
0: Investigador diz que Moçambique poderá ver-se obrigado a compartilhar nos custos de segurança em Cabo Delegado, se quiser ver concretizada a exploração do gás por parte da Total Energies.
2: O regresso da Total vai implicar o compartilhamento dos custos operacionais. E A partilha dos custos operacionais vai significar um adeus em torno das expectativas sobre as mais-valias.
0: Ainda neste jornal digo-lhe que Angola está a avaliar estratégia alimentar e nutricional. Estão na companhia de Braima Adarami. A edição foi de Nadia Sufo. Em Moçambique, a classe jornalística continua a repudiar as declarações do governador da província de Cabo Delegado. Valige Tauabo diz que, quando se trata de cabo-delegado, as informações provêm de fontes muito duvidosas porque avançam com informações que deixam entender que estão em sintonia com os terroristas. Em declarações à Rádio Moçambique, Tawabo acusou ainda os jornalistas de atuarem como se tivessem algum acordo com os terroristas. As declarações motivaram uma onda de reações negativas no país. Neste Jornal da Noite, entrevistámos Fátima Membira, jornalista e ativista social, que começou por condenar as declarações do governador de Cabo Delgado.
1: Eu acho que é uma abordagem bastante infeliz do governador da província de Cabo Delgado, e é uma abordagem de uma pessoa que não entende, não compreende uh, o papel dos jornalistas uh, no estado, na construção de um Estado uh, democrático e num Estado até de direito e de alguém que está uh, à procura de bodes expiatórios, para justificar a incompetência que temos estado a notar em relação à resposta que tem que ser dada a Cabo Delgado. Por outro lado, também preciso lembrar que deve haver algum equívoco sobre aquilo que, eventualmente, as autoridades chamam de informação privilegiada. A minha percepção... Sim, porque
0: ele questionou também as fontes citadas pelos jornalistas sobre atos terroristas e diz que os jornalistas até antecipam Uh, os acontecimentos em Cabo Delgado. Como é que podemos enquadrar isso?
1: Não é verdade que haja antecipação por parte de jornalistas uh, de, de eventos em Cabo Delgado. O que acontece é que muitas vezes os jornalistas publicam informação que não chegou ao governo ao nível central, mas que já existe ao nível local? Ou que o governo já recebeu tal informação, mas não a partilhou com o público? E porque não partilhou com o público, está na expectativa de que ninguém mais saiba dessa informação. Só que é preciso lembrar... E desde que começou esta onda de ataques em dezembro, e não em janeiro, como algumas, um, algumas correntes uh, tentam uh, apresentar, desde dezembro uh, as pessoas que estão a ser atacadas estão a...
0: Mas está a dizer que é uma tentativa de intimidar os jornalistas, é isso?
1: intimidação. E essa intimidação é fruto de alguém que está desesperado porque achou que tinha a situação controlada, ficou a vender durante muito tempo que a situação estava controlada. Quando não estava controlada, simplesmente ah, 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 os insurgentes eventualmente estivessem ou fragilizados ou qualquer coisa e hoje de repente do nada o ressurgir no momento em que todos estamos completamente desarmados, em dezembro, o governo fechou, a Assembleia da República fechou, já não está ninguém, digamos assim, a, a, a trabalhar a tempo inteiro, os insurgentes atacam. E atacam a quem? A militares. É preciso lembrar que estão a atacar as posições militares, não propriamente as comunidades. Ou seja, o governo quer um voto expiatório. E, neste momento, o bode expiatório mais fácil de encontrar são os jornalistas, porque os jornalistas estão a reportar aquilo que muitos de nós, que temos familiares militares, já sabemos. Eu posso aqui dizer que eu ouvi, eu, a minha sogra, ouvimos mais de três vezes nas igrejas, mas a pedirem orações para Cabo Delgado, a dizerem que em Cabo Delgado está-se a morrer. Então, a situação é grave, aqueles militares não são robôs
0: e como é que a classe jornalística tem que reagir a estas acusações? Muito obrigado, Fátima Mimbir, jornalista e ativista moçambicano, por se juntar a nós neste jornal. Entretanto, o Misa Moçambique, em comunicado, nota com bastante preocupação o surgimento de mais uma vaga de ameaças contra jornalistas que se dedicam à cobertura independente do conflito de Cabo Delegado. Segundo o comunicado da Misa, a organização diz que pronunciamentos como os do Governador de Cabo Delegado devem ser considerados preocupantes, sobretudo a tudo num contexto em que a hostilidade das autoridades contra o jornalismo independente já levou à detenção de vários jornalistas e ao desaparecimento de pelo menos um repórter em Cabo delegado É um comunicado do Misa Moçambique que chegou esta tarde às redações aqui na nossa redação DW África. DW Do centro da Europa para si Hoje, no Espaço Ouvinte, perguntamos como classifica as declarações do governador da província de Cabo Delgado. Recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook. Adriano Lázaro diz que são declarações antidemocráticas de um dirigente que tem medo que as pessoas saibam a verdade, o que está a acontecer em Cabo Delgado. Também pode deixar o seu comentário no nosso Facebook. Saiba como pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias. E continuamos em Moçambique. O Ministério Público julgou improcedente a queixa da Renamo, o maior partido da oposição, contra sete juízes do Conselho Constitucional em que alegava o recurso a documentos falsificados para validação das eleições autárquicas de 2023. A 29 de novembro de 2023, a Renamo acusou os magistrados de terem validado os resultados eleitorais com recurso a documentos que apresentam fontes ou fortes indícios de falsidade, lê-se na nota da Procuradoria-Geral da República de Moçambique. O Ministério Público considerou não ter havido excesso de poder ou abuso de cargo ou função. A Renamo defende que os tribunais de distrito tenham mais autoridade para resolver lícitos eleitorais. Em conferência de imprensa, o deputado do partido António Moxanga disse que, em virtude desta pretensão, a sua bancada submeteu um projeto de revisão da lei eleitoral em que Renamo quer estas mudanças. Moxanga refere que o documento prevê a redução do tempo de intervalo depois do encerramento das assembleias de voto, limitar a presença da polícia no local e penas de prisão para que quem comete fraudes nas eleições.
2: É nosso desejo que com este projeto ficarão esclarecidas as competências dos tribunais judiciais de, de distrito para que não sirvam de correio um canal de recepção dos documentos que vão ao Conselho O nosso intuito é que, sendo tribunais, devem tomar decisões na área da sua jurisdição. Portanto, os tribunais deverão apreciar as nulidades, decidirem pela repetição recontagem dos votos nas áreas de sua jurisdição. O Conselho Constitucional não pode ser instância única com esses poderes.
0: Nos próximos dias, a Renamo vai submeter igualmente o projeto de revisão da lei que regula as eleições para a Assembleia Provincial e Governador de Província. O presidente do Conselho Empresarial de Cabo Delgado, Mahmoud Irash, afirmou hoje à agência Lusa que os empresários daquela província moçambicana estão desesperados com o regresso dos ataques terroristas nas últimas semanas, que também condicionam a recuperação económica. Para o representante dos empresários de Cabo Delgado, esta nova vaga de ataques terroristas, que se verifica desde dezembro, deixa os empresários da província apreensivos. Em Bissau, um grupo de 40 cidadãos dos Camarões foi detido pela polícia guiniense com documentos alegadamente falsos da Guiné-Bissau, revelou hoje o ministro do Interior e Ordem Pública, Boche Candé. Em Angola, descargas elétricas provocaram oito mortos no fim de semana em quatro em províncias de Angola, segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. De acordo com o Boletim Síntese das últimas 72 horas, as vítimas foram atingidas por raios nas províncias da Huila, Uambo, Bié e Benguela. DW. Deutsche Welle. Moçambique poderá ver-se obrigado a participar nos custos de segurança em Cabo Delegado se quiser ver concretizada a exploração do gás por parte da Total Energy prevê investigador. A política de carrot and stick ou seja, de cenoura e do pau, da França e da Total em relação à situação no norte de Moçambique, é vista com suspeitas e há académicos que acreditam que ela pode ainda vir a amargar. Nadia Suf com mais detalhes.
3: Numa mensagem destinada aos cidadãos franceses, a Embaixada de França em Maputo disse na última semana que, devido à presença de uma ameaça terrorista e de raptos nas cidades de Moçimba da Praia, Pemba e Palma, é fortemente recomendado não viajar para estas cidades, bem como viajar nas estradas que ligam estas localidades. Mais do que evidenciar a piora do terrorismo na província de Cabo Delgado, o apelo sinaliza uma bandeira vermelha para Moçambique, segundo leitura do politólogo Ricardo Raboco.
2: Essa mensagem põe abaixo todas as expectativas em torno do regresso da Total, começar a, a trabalhar em pleno. E isto nos leva ao que já prevíamos, hipoteticamente, o início, de que... O regresso da total vai implicar o compartilhamento dos custos operacionais. E a partilha dos custos operacionais vai significar um adeus em torno das expectativas sobre as mais-valias, em torno das promessas desses projetos, porque o Estado moçambicano terá que participar em matéria de segurança. Portanto, adeus às mais-valias, adeus às expectativas e, definitivamente, a questão dos recursos em Cabo Delgado vai se tornar numa maldição.
3: Uma saia justa e indesejável para Maputo, já que Moçambique não estaria em condições de responder à exigência à partida sem recorrer a qualquer tipo de endividamento. E a mais recente posição de Paris, entretanto, choca com a intenção anunciada também este mês pela Total Energies, em meio ao endurecimento da insurgência de um possível retorno da multinacional até ao final deste ano. Facto que faz o especialista em paz e conflito, Carlton de Cadeado, perceber uma postura estratégica dúbia da Total.
2: Os franceses ainda não estão interessados em fazer o retorno agora. Para mim, a tese é que isto aqui, com toda a razão que ele tem, que na verdade é roi e sopra. Nada me tira da cabeça que o foco aqui são as eleições.
3: E quem parece não estar a apreciar muito as recomendações de Paris é o presidente de Moçambique. À margem da cimeira da União Africana, Filipe se afirmou que cada país tem uma agenda e a agenda é alinhada e integrada. Deve haver um motivo qualquer porque foi feito um comunicado da embaixada, disse o presidente. Newsy afirmou ainda que a declaração surge quando o país está a trabalhar arduamente para provar ao mundo que está empenhado com os seus parceiros na luta contra o terrorismo. A política de carrot and stick, ou seja, da cenoura e do pau, da total, poderá cingir se só à fase do stick, prevê o analista alemão André Thomashausen.
1: Então, e haverá de novo uma, uma vida à volta, uma reconsideração da parte da, da Total Energy, se poderão continuar com, com a preparação de uma exploração do gás ou se deverão
2: novamente suspender os trabalhos devido à insurgência.
3: A presença das forças ruandesas em Cabo Delgado é promovida pela França, mas nos últimos tempos é vista como intencionalmente menos ativa facto que facilita um novo vigor insurgente verificado nas últimas semanas. A situação está a ter um efeito dissuador não só no campo econômico, mas também no campo social com o aumento de deslocados, fuga de pessoal religioso e crise no campo da ajuda humanitária. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
0: De Moçambique passamos para Angola. 38% das crianças com menos de 5 anos sofrem de desnutrição crónica, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Com o objetivo de mitigar os fatores que propiciam a desnutrição e traçar diretrizes para a elaboração da futura Estratégia Nacional Alimentar e Nutricional no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, o governo angolano e parceiros estão a recolher Contribuições para enriquecer o documento. Os detalhes é com o nosso correspondente José Adalberto.
4: Os números são alarmantes. A desnutrição infantil em Angola contribui significativamente para a mortalidade infantil e pode causar danos permanentes ao desenvolvimento cognitivo de crianças e jovens, comprometendo o seu bem-estar e produtividade enquanto adultos. Alerta Antero Medapina, Pina, representante da Unicef em Angola. É um esforço conjunto para que as políticas e as estratégias nacionais coincidem em todo para melhorar a situação nutricional do país e, em especial, das crianças. Porque são essas que são mais afetadas. Porque uma criança afetada por a malnutrição tem mais propensidade para ter outras doenças. Tem mais propensidade para, infelizmente, falecer se não dermos uma atenção particular a esta situação, às vezes, de malnutrição. Antero Almeida Prina aponta o centro e o sul de Angola como as regiões mais críticas devido à ocorrência de vários fenômenos naturais. A situação ainda tem alguns desafios, principalmente em algumas das províncias mais afetadas pela seca, às vezes pelas cheias, como províncias de Clonêndoa, de Namibe, onde os números são mais elevados. Portanto, é preciso continuar a trabalhar para que também temos de ver essa questão nutricional que está muito relacionada com questões das alterações climáticas. A médica Natália da Conceição, coordenadora do Programa Nacional de Nutrição do Ministério da Saúde, aponta as principais consequências da nutrição, para além da morte.
3: O indivíduo pode ficar extremamente magro quando a alimentação não é suficiente em quantidade, mas também o indivíduo pode contrair doenças específicas que podem nem sempre levar à morte, mas prejudicar a
4: saúde. O secretário de Estado do Ministério da Agricultura e Floresta de Angola, André Moda, assinala as ações que o Executivo tem estado a desenvolver para o alcance das metas inseridas na Agenda sobre o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas até 2030.
2: A realização dos Diálogos Nacionais e Regionais de Sistemas Alimentares e Consultas Públicas da Ensane 2, Angola 2030, com a participação das diferentes partes interessadas, mostrou a visão clara do Governo de Angola e
0: dos atores nacionais em transformar o atual sistema alimentar, tornando-o mais equitativo, sustentável,
2: resiliente e saudável para todos até 2030, com foco no desenvolvimento rural territorial.
4: A DW, José Roberto Luanda.
0: DW, notícias. Manifestantes anti-ruandeses queimaram hoje bandeiras de países ocidentais na cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo, acusando-os de apoiar em Ruanda através dos rebeldes M23, segundo a AFP. A República Democrática do Congo, a ONU e os países ocidentais dizem que o Ruanda está a apoiar os rebeldes numa tentativa de controlar vastos recursos minerais, uma alegação que Kigali nega. Especialistas em direitos humanos das as Nações Unidas pediram hoje uma investigação independente sobre alegações de violência, incluindo violência sexual contra mulheres palestinianas, alegadamente realizadas por israelitas. Tel Aviv já negou, descrevendo as acusações como desprezíveis e infundadas. Também hoje, a Amnistia Internacional defendeu que Israel deve terminar com a sua ocupação brutal da Palestina, mantida desde 1967, para deixar de alimentar o apartheid, regime de segregação e as violações sistemáticas dos direitos humanos. A União Europeia exigiu hoje a Rússia que permita uma investigação independente internacional às circunstâncias da morte súbita de Alexei Navalny, líder da oposição russa, anunciada na sexta-feira. DW Espaço do ouvinte. Hoje perguntamos como classifica as declarações do governador da província de Cabo Delgado, que acusa jornalistas de atuarem como se fossem terroristas. Recebemos aqui vários comentários. Jorge Manica diz que está aqui, que é verdade e que os jornalistas têm de reportar o que se passa no terreno. Também recebemos aqui mensagem de Arlindo Nhatumbo. Recebemos de Moisés Chitoy, de Jordan Joseph e de Laureano Joaquim a todos. Muito obrigado pela vossa participação notícias em dw.com barra português. Boa noite.